0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المعلم رحمه الله تعالى باب الاستخفاف باهل الفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين أما بعد فإن الاستخفاف بالمسلمين عموما لا يجوز وهو تنقيص قدرهم <تصفيق> قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فالمسلم له حرمة لا يجوز انتقاصها وإذا كان ذلك لأهل الفضل فهو أشد إذا كان هذا الانتقاص لأهل الفضل من المسلمين كالعلماء والصالحين فإن الإثم أشد قال سبحانه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم فيجب <تصفيق> تقديره للفضل والاعتراف بفضلهم الذي أعطاهم الله إياه وقد يكون هذا الاستخفاف عن حسد فيكون الامر اشد يجمع بين الاستخفاف باهل الفضل وتنقيص قدرهم ويكون ايضا فيه حسد والحسد كبيره من كبائر الذنوب قد يكون الإنسان في نفسه حقيرا فيريد أن, أن, أن يزهد الناس في أهل الفضل وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل فهذا من كبائر الذنوب ولذلك عده الشيخ رحمه الله في كتاب الكبائر ينبغي الحذر
0: من هذا الامر نعم بسم الله. عن ابن عمرو مرفوعا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا صححه الترمذي
1: الواجب على المسلم ان ينزل الناس منازلهم فيرحم الصغير الذي فيه الضعف يرحمه وساعده ويدفع عنه ضعفه ويعرف شرف الكبير كبير في السن والكبير في الدرجه الكبير يشمل الكبير في السن له حق والكبير في, في العلم له حق الكبير في الجاه ايضا له حق فينزل الناس منازلهم ولا يستخف بهم
0: نعم و داود عن ابي موسى مرفوعا ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه واكرام ذي السلطان المقسط حديث حسن من اجلال الله
1: سبحانه الله جل وعلا يجل ويعظم وَكَذَلِكَ يُجَلُّ مَنْ يُجِلُّهُمُ اللَّهِ يُجِلُّ مَنْ يُجِلُّهُمُ اللَّهِ وَيُعَظِّمُ قَدْرَهُمْ الأول للشيبة المسلم فيجِلُّه لشيبته وإسلامه لأمرين أولاً أنه أنه ذو شيبة وكبر والأمر الثاني أنه مسلم فلا يتنقَّصه لا سيما وهو قد شاب في الإسلام قد شاب في الإسلام فهو سابق إلى الخير ومتقدم فيه فلا يتنقص هذا واحد والثاني نعم
0: حامل القران
1: والثاني حامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه حامل القران اي الذي يحفظ القران حملها المراد به حفظه أو إجادة تلاوته ولو من غير حفظ فهو حامل للقرآن كلام الله سبحانه فله ميزة على غيره له ميزة على غيره من الذين لا يحملون القرآن من العوام فيجل من أجل ما يحمله من كلام الله سبحانه وتعالى حملة القرآن لهم ميزة على غيرهم لكن لا بد أن يكون حامل القرآن متعدبا بآداب القرآن فلا يغلو ويشتد ويزيد في القران وهذا يشمل امرين الامر الاول ان يشتد ويزيد في العمل والقران يدعو الى الى السماحه والى الاعتدال في العمل فلا يزيد في العمل يسهر الليل بالقيام ويصوم النهار القرآن لا يأمره بذلك ولما قال رجل أنا أصلي ولا أنام قال الآخر أنا أصوم ولا أفطر قال الثالث أنا لا أتزوج النساء أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني القرآن لا يمر بالغلو وكذلك يغلو في القرآن في الأحكام يغلو في الأحكام ويستدل بالقرآن على غير وجهه كان يستدل بالايات المتشابهات ولا يردها ولا يردها الى الايات المحكمات والقران يفسر بعضه بعضا فلا يؤخذ طرف منه ويترك طرف الاخر الذي يبينه ويفسره كلام الله لا يتناقض ولا يختلف أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً لا يأخذ طرفاً من الآيات ويقطعها عن الآيات التي تفسرها وتبينها فيكون من الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويكون من اهل الزير فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويل فهذا من الغلو وبذلك ضل الخوارج والمعتزله في اخذهم الايات التي فيها <تصفيق> التي هي من المتشابه وعدم ردهم إلى الآيات المحكمة التي تفسرها فهذا من الغلو غلو الخوارج غلو المعتزلة في الحكم بالقرآن وهم يزعمون أنهم يستدلون بالقرآن وهم في الواقع لم يستدلوا بالقرآن لانهم اخذوا بعضه وتركوا بعضه هم لم يستدلوا بالقران هذه طريقه اهل الزيف لا طريقه اهل الهدايه وكذلك من الغلو في القران الغلو في تلاوته الافراط في احكام التجويد تقعر فيها المدود والغنه واحكام التجويد فبعض الناس يتقعر في التجويد ويزيد عن الحد المألوف والمطلوب هذا من الغلو في القرآن يكون من الغالين في القرآن بتلاوته وكذلك هذّه هذّ الشعر والسرعة فيه هذا من الغلو في التلاوة تلاوة تكون معتدلة بين السرعة وبين التمطيط وتفقيل القراءة على القاري وعلى السامع يجب أن يتنبه لهذا القرة وحفظة القرآن وإمة المساجد والثالث إجلال السلطان المقصد العادل الذي ولاه الله امر المسلمين وهو عادل في حكمه فهذا يجل ويحترم لانه لان له مكانه عند الله والله يجله اما اذا كان عنده جور وعنده ظلم فهذا يصبر على جوره وعلى ظلمه فلا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من الفتنه والشر المستطير الذي اكثر من الذي هو اكثر من ما عنده من النقص
0: نعم ولاحمد بسند جيد ليس منا من لا يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا ليس 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 منا من لا يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه
1: ليس منا هذه الكلمه عظيمه معناها البراءه ان الرسول صلى الله عليه وسلم تبرا من هذه صفاته وهذه كلمة عظيمة تدل على أن هذا الفعل من الكبائر الذي لا يجل الكبير في السن أو الكبير في القدر أيضا وكذلك الذي نعم لا يرحم الصغير الصغير ضعيف ولا يدفع عن نفسه ولا يحسن ما ينفعه أو يضره أو بحاجة إلى من يعطف عليه ويرحمه وكذلك الذي لا يجل العالم العالم بالشريعة العالم له حق والله رفع من شأن العلماء قال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب هل يستوي هذا استفهام إنكار لا يستوون معناه لا يستوون لا, لا يستوي العالم وغير العالم العالم له مكانة تعرف عند المسلمين لأجل علمه قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله يرفع العلماء درجات فكيف نخفِّض درجاتهم ونتنقصهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب في روايه كفضل على ادناكم فالعالم له مكانه او منزله بعلمه يحترم ويجل ولا يهون من شانه لان هذا فيه عدوان على شخصه وفيه عدوان على العلم الذي يحمله يتساهل الناس في العلم تساهلون في العلماء وإذا تساهلوا في العلم والعلماء هلكوا
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب اغضاب الزوج نعم باب اغضاب
1: الزوج الله جل وعلا جعل للزوجة حقوقا على زوجها قالوا عاشرون بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء والرجل له حق على زوجته أكثر من حقها عليه ومن ذلك أنها تحترمه وتطيعه في غير معصية الله عز وجل
0: نعم وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ
1: الصالحات النساء الصالحات حافظات هذا خبر مبتدا فالصالحات هذا مبتدى قانتات فالصالحات قانتات أي مطيعات مطيعات لازواجهن مطيعات لله أولاً مطيعات لأزواجهن فالقنوت هنا مراد به الطاعة الصالحات من النساء قانتات أي مطيعات لله جل وعلا مطيعات لأزواجهن ويداومن على ذلك حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات إذا غاب أزواجهن عنهن حفظته في نفسها وفي ماله حتى يرجع وقيل حافظات للغيب اي حافظات للسر الذي بينها وبين زوجها هذه صفات عظيمه يجب على الزوجه ان تتحلى بها مع زوجها نعم
0: أن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والذي نفسه بيده ما من رجل يدعو مراته إلى فراشه فتابى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها وفي رواية إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح أخرجا
1: من حقوق الزوج على زوجته أنه إذا دعاها للاستمتاع أنها تجيب لأن هذا هو الغاية من الزوجية قضاء الوطر فلا تمانع من غير عذر شرعي لا تمانع إذا دعاها بل تبادر لأن هذا من حقه بل هو في رأس حقه عليها فاذا امتنعت بات الذي في السماء ساخطا عليها اي الله جل وعلا وملائكته يسخطون عليها ويغضبون عليها لانها فعلت لانها فعلت جريمه كبرى وهي نشوزها عن زوجها في هذه الحاله وإضافة إلى ذلك في الرواية الثانية لعنتها الملائكة حتى تصبح والملائكة مستجابوا الدعوة فإذا دعت عليها باللعنة فهم مجابون وهذا يدل على أن معصية المرأة لزوجها كبيرة من كبائر الذنوب لأن السخط سخط من في السماء عليها ولعنها ولعنت الملائكه لها يدلاني على أنها لكبيرة من كبائر الذنوب
0: نعم وعنه مرفوعا لو كنت امرا احدا ان يسجدني احد لامرت المراه ان تسجد لزوجها صححه الترمذي
1: لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام وكانوا يسجدون لملوكهم على عادتهم انهم يسجدون لملوكهم تعظيما لهم اراد معاذ رضي الله عنه ان يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فمنعه من ذلك لأن السجود لا يكون إلا لله جل وعلا وإن كان جائزا في شريعة من قبلنا إلا أنه في شريعتنا محرم وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها هذا يدل على عظم حق الزوج عليها يدل على عظم حقه عليها يجب عليها أن تبذل حقه
0: بالمعروف نعم قال رحمه الله باب أذى الصالحين أذية الصالحين لا يجوز أذية
1: ال الذي مر تنقصهم وحط من قدرهم وهذا في أذيتهم الحاق الأذى بهم بالقول أو بالفعل أن أحداً يؤذي الصالحين من عباد الله بقول بأن يستطيل عليهم بلسانه أو بفعل بأن يستطيل عليهم بيده سواء كان ممن له أمر أو ليس له أمر فلا يجوز أذية الصالحين والاعتداء عليهم الأذية لا تجوز في حق كل أحد إلا بحق لا تجوز إلا بحق في حق كل أحد لكن الصالحين باب أولى لشرفهم عند الله سبحانه وتعالى محبة الله لهم وإجلاله لهم نعم
0: وقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا وإثما مبينا
1: قال الله سبحانه وتعالى <تصفيق> إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتاناً واثما مبينا فدل على تحريم دلت هذه الايه على تحريم اذيه المسلمين تحريم اذيتهم بغير حق نعم
0: عن ابي هبيره رضي الله عنه أنما ابا اتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما اخذت سيوف الله ما اخذها من عنق عدو الله. فقال ابو بكر رضي الله عنه: اتقولون هذا لشيخ اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره أتى,
1: اتى النبي نعم.
0: فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم لئن كنت اغضبتهم فقد اغضبت ربك فقال يا اخوته لعلي اغضبتكم فقالوا لا يغفر الله لك يا اخي رواه مسلم
1: نعم هذا الحديث فيه أن أبا سفيان بن حرب جاء إلى المدينة في الفترة التي بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة وهو على الكفر لم يسلم بعد فلما مر على سلمان الفارسي وصهيب وبلال رضي الله عنهم وهم من سادات المسلمين ومن الذين أوذوا في الله وعذبوا في الله قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذه يريدون أنه يقتل يريدون أنه يقتل انتقاماً منه لما حصل منه لما كان على الكفر ولكن الله من عليه بعد ذلك بالإسلام فأسلم رضي الله عنه ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما حصل من قول هؤلاء الثلاثة في حق أبي سفيان وهو رجل من اكابر قريش بل هو مقدم قريش في وقته فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لعلك أغضبتهم أغضبت سلمان وبلالاً وصهيباً لعلك أغضبتهم يعني بهذا الكلام الذي قلته لهم فقال يا إخوتاه قال أبو بكر يا إخوتاه هل أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك فابو بكر رضي الله عنه خاف ان يكون اغضب هؤلاء الاجله من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له لا لم نغضب عليك ودعوا له بالمغفره فدل هذا على أن يغضب الصالحين أنه يغضب الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لمسلم أن يغضب عباد الله الصالحين بل يلتمس سرورهم وفرحهم ولا يغضبهم ويلتمس رضاهم يلتمس رضاهم عنه يتأدب تأدَّب معهم هذا هو المطلوب في هذا ردٌ على الذين يتنقَّصون الصحابة من الشيعة ويتكلمون فيهم ويحطون من قدرهم ويجحدون فضائلهم لأن الله يغضب عليهم لأن الله سبحانه يغضب عليهم
0: نعم وللترمذي وحسنه عن أبي بكرة رضي الله عنه مربوعا من أهان السلطان أهانه الله
1: سبق أن السلطان المقسط أنه يجل وأن إجلاله من إجلال الله سبحانه وتعالى سلطان المقصد هو العادل وهذا الحديث فيه أنه لا يجوز إهانة السلطان مطلقا حتى ولو كان جائرا أو ظالما أو عاصيا فلا يجوز إهانته لأن في هذا إهانة لولي الأمر وأيضا يسبب هذا يسبب هذا بغض ولي بغض الرعية لولي الأمر وبالتالي يؤول إلى افتراق الكلمة قد يؤول إلى الخروج فولي الأمر له حق وله مكانة يعظم ويجل من أجل منصبه وولايته وما فيه من المصالح للإسلام والمسلمين يدفع الله به شروراً كثيرة ويحفظ الله به الأمن ويحفظ الله به الحقوق ويردع الله به الظلمة ويقيم الحدود فالسلطان ظل الله في الأرض له فيه مصالح عظيمة للمسلمين لا يجوز انتقاء والكلام فيه فهؤلاء الذين يتنقصون ولاه الامور الان في المجالس او في الاشرطه او في بعض المحاضرات والخطب يدخلون في هذا الحديث يدخلون في هذا الحديث ويستحقون هذا الوعيد وقال الله جل وعلا يهينهم هم يزعمون انهم بهذا يترفعون بزعمهم ان هذا من انكار المنكر ويلتمسون به الرفعه لكن العكس الله جل وعلا يهينهم في مقابل ما هانوا السلطان نعم بسم
0: الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الامانه والخيانه فيها وتفسير الامانه
1: الأمانة معقولة من الأمن وهو ضد الخوف والأمانة كلمة عامة تشمل كل المسؤوليات تشمل كل المسؤوليات التي على العبد يقوم بها نحو الله جل وعلا ونحو المخلوقين وتشمل الودائع وتشمل الوظائف كلها أمانات وتشمل كما يأتي تشمل العبادات الصلاة والصيام والاغتسال من الجنابة أمانات ذمة العبد ولهذا قال سبحانه إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ أن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا الأمانة هنا هي أمانة تكاليف الشرعية كلها عرضها الله على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا عرض إلزام لو عرضها عرض إلزام لما تخلت عنها هذه الكائنات لكنه عرضها عرض تخيير وقالوا أو قالت ما لنا فيها قال إن إن أحسنتم لكم الأجر وإن أساتم فلكم العقوبة فآثروا العافية آثرت السماوات والأرض والجبال العافية الإنسان وهو آدم ذريته آثر الغنيمة آثر الأجر آثر الأجر الذي فيها فحملوها لجهلهم بحق الأمانة تحملوها نعم
0: وقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله
1: يأمركم أيها العباد أن تؤدوا الأمانات أي أن تدفعوها إلى أهلها الذين أتمنوكم عليها فالله يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها فالامين الامين مطلوب منه ان يحفظ الامانه مده بقائها عنده فاذا طلبها صاحبها فليدفعها اليه تامه غير ناقصه قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون قال تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعوا صفات المؤمنين انهم لاماناتهم وعهدهم راعون
0: لها نعم وقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها نعم تكلمنا عنه نعم روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة والدين يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له أد أمانتك فيقول أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا فيقال انطلقوا به إلى الهاوية فينطلقون به إليها فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها ويعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وعدد أشياء وأشد ذلك الودائع قال فأتيت البراء فقلت ولا ترى إلى ما قال ابن مسعود قال كذا وكذا قال صدق أما سمعت الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها قال زيد بن أسلم هي الصوم والغسل من الجنابة وما خفي من الشرائع
1: نعم هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الشهيد وهو الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وجاء في فضله آيات واحاديث أنه يغفر له كل شيء من الذنوب إلا شيئين الأمانة والدين فلا بد من أدائهما إلى أصحابهما لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا سمح بها صاحبها أما الذنوب التي بين العبد وبين ربه فإن الله يغفرها للشهيد لكن تبقى عليه حقوق المخلوقين حتى يسمحوا عنها ثم ذكر أن صاحب الأمانة إذا خان فيها فإنه في يوم يذا يُقال له أدِّي أمانتك يُقال له أدِّي أمانتك فيقول يا ربي وكيف وقد ذهبت الدنيا فما فيها أموال الدنيا الدنيا فيها أموال وفيها ويمكن الإنسان أنه يعمل ما يتخلص به ولكن الآخرة ليس فيها أموال إنما فيها الأعمال فقط والجزاء فيقال يذهب به إلى الهاوية جهنم يعني إلى الهاوية وهي النار من أسماء النار فأمه هاوية أي النار فيرى أمانته تتمثل كحالها يوم أن كانت عنده فيهوي في أثرها لأجل يتخلص ثم يحملها فإذا شارف على الخروج بها زلت من على كتفه ثم هوى في طلبها وهكذا أبد الأبد فهذا فيه عظم الأمانة ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود من رأيه إنما له حكم الرف كما هو معلوم وذهب راوي الحديث عن ابن مسعود إلى البراء ساله عما قاله ابن مسعود فقال لقد صدق اما قرات قوله ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فدل على انه لا بد من اداء الامانه لا محيص من ذلك ثم فسر الامانه بانها اكثر من الوديعه لانها العبادات ومنها الصلاه والصيام والاغتسال من الجنابة وغير ذلك فالدين أمانة في ذمتك الناس لا يطلعون عليك في دينك يمكنك تصلي معهم وانت لست على وضوء أو عليك جنابة ما يدرون الناس يمكن يمكنك تظهر انك صايم وانت غير غير صايم الناس ما يطلعون عنه إنما الذي يطلع على هذا هو الله فهو أمانة بينك وبين الله جل وعلا عليك أن تخاف الله في عباداتك وأن تؤديها خالصة لوجه الله ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة وأن تؤديها أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها بدعة ولا إحداث ولا تغيير لأنها أمانة في ذمتك تحافظ عليها نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الولايات من الأمانة
1: من الأمانة
0: الولايات
1: الوظائف أمانة ما هي بس وظيفة حصلت عليها وترفعت ما شاء الله حصلت لك راتب ضخم وانتهى الأمر لا أمانة الوظيفة أمانة أن تقوم بها على الوجه المطلوب وأن لا تحابي أحدا وأن لا تنقص حق أحد وأن لا <تصفيق> وأن لا تسرق شيئا من الوقت من وقت الوظيفة وتنقص الدوام الـ 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 الوظيفة والولاية أمانة سواء كانت وظيفة مكتب أو ولاية إمارة أو ملكة غير ذلك ولايات أمانة. قالوا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا أمر للولاة أن يؤدوا الأعمال يولوها أن يولوا الأعمال من يقوم بها ويتمن عليها. فهي أمانات فالوظيفة أمانة أي وظيفة كانت كبيرة أو صغيرة بعض الناس ما همه من الوظيفة إلا الطمع وأخذ الراتب ولا يحاسب نفسه في أداء الوظيفة والقيام بأعمالها والأمان فيها وإذا ولي على مالٍ من بيت مال المسلمين ان يحفظه وان يحافظ عليه لا لا يهمه الا الوظيفه والراتب اما اعمال الوظيفه قليل من يهتم بها هذا مما تساهل فيه الناس واشد من ذلك لو انه لا يمشي الاعمال الا بالرشوه التي ياخذها من المراجعين ان 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 اعطوه رشوه مشى اعمالهم ومعاملاتهم وان لم يعطوه حرقلها و و وشق على اصحابها هذه امور يجب على المسلم ان يتنبه لها
0: نعم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أخرجه البخاري هذا الأعرابي
1: سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة الساعة لا يعلم قيامها وقت قيامها إلا الله سبحانه استأثر الله بعلم وقت قيامها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له علامة قيام الساعة فعلامات قيام الساعة معروفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنها هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها علاماتها تعرف ومنها إذا ضُيّعت الأمانة إذا ضُيّعت الأمانة انتظر الساعة انتظر الساعة قال وكيف إضاعة الأمانة؟ قال إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله دل هذا على ان الولايات انها امانه كما ذكر الشيخ رحمه الله في الترجمه ان الاعمال والوظائف الولايات انها امانه يجب ان تسند الى اهلها فاذا وسدت الى غير اهلها انتظر الساعه ولكن هل المراد بالساعه الساعه العامه او ساعه الدوله وخراب الدوله؟ علماء يقولون المراد ساعة الدولة يعني إذا ضيعت الولايات ووليت إلى غير أهلها فهذا مؤذن بزوال هذه الدولة وهي ساعتها
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن طلبها النهي عن طلب الولاية
1: النهي عن طلب الولاية والوظيفة هذه مشكلة لأن أكثر الناس اليوم يطلبون الوظائف واللي ما يتوظف هذا يصبح يعني ما له قيمة ولا ولا له رزق أيضاً فطلب الولاية هذا لا ينبغي للإنسان أنه يطلب لأنه ما يدري يقوم بها ولا ما ولا ما يقوم بها لأنها عهدة ومنها الولاية يطلب
0: إمارة نعم. يعني. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطي فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وَكَفِّلْ عن يمينك أخرجا هذا
1: الحديث فيه مسألتان المسألة الأولى النهي عن أن يسأل الإنسان الإمارة أن يتولى إمارة سواء كانت إمارة عامة أو إمارة خاصة كالإمارة على الجيش أو على أو على مدينة أو على إقليم أو على إمارة خاصة أو عامة لا تسأل الإمارة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما فقال لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسأله وعنت عليها وإن سألتها وكلت إليها هذا فيه دليل على أن الإنسان لا يسأل الإمارة لأنه لا يدري هل يقوم بحق هؤلاء وهي مسؤولية والإنسان ضعيف بشر يعتريه ما يعتريه فالسلامة والعافية لا يعدلها شيء فلا يسأل الإمارة لا يسأل القضاء لا يسأل وظيفة الحسبة لا يسأل وظيفة التعليم الأمور التي فيها عهدة لا يسألها لكن إذا إذا أعطيها من غير مسألة ولا استشراف نفس فإن الله يعينه يعينه عليها وأما إذا طلبها فإن الله يكله إليها ولا يعينه يكله إليها وإلى جهده ولا يعينه عليها هذا وعيد هذا وعيد شديد لكن قالوا إذا احتاج الأمر إلى أنه يتدخل يطلب وإلا تضيع الأمور إذا لم يوجد أحد فيه كفاءة غيره إذا لم يوجد من فيه كفاءة وهو يعرف من نفسه الكفاءة ولا يوجد غيره فإنه يتقدم لطلبها لئلا تضيع المسؤولية وتضيع الحقوق في هذه الحالة لا بأس استنقاذا لها من من الضياع سواء كان طلب إمارة أو طلب قضاء أو غير ذلك من المسؤوليات التي يحتاجها المسلمون ولو تركها لضاعت آه لا بأس أن يتقدم طلبها أما أن يطلبها لأجل طمع الدنيا فهذا لا يجوز المسألة الثانية إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير كفر عن يمينك إذا حلف لا يتصدق على المحتاج أو لا يصل رحمه فلا شك أن الصدقة خير من عدمها وصلة الرحم خير من عدمها فلا يستمر في اليمين بل يأتي الذي هو خير يفعل الخير ويكفر عن يمينه وهذا لقوله سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الله سميع عليم ف إذا حلف لا يفعل الخير إذا حلف لا يفعل الخير فلا يجوز له أن يستمر على اليمين ويترك الخير لو حلف أنه ما يصلي التراويح أو لا يصلي الوتر فإنه لا يف... لا يستمر على يمينه بل يكفر أو لا يصل رحمه بل يكفر ويأتي الذي هو خير وقوله صلى الله عليه وسلم فات الذي هو خير وكفر عن يمينك يدل على أنه يؤخر الكفارة يفعل المحلوف على تركه يفعل المحلوف على تركه ثم يكفر وفي رواية فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير هذه الرواية تدل على أنه يقدم الكفارة والرواية التي معنا تدل على أنه يؤخر الكفارة فدل على جواز الأمر إن شاء قدم وإن شاء أخر نعم
0: ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها هذا
1: أبو ذر الصحابي الجليل الورع المعروف بالزهد رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحاله وأنه لا يستطيع القيام بالولاية ضرب على كتفه صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف أي لا تستطيع القيام بالمهام لا تستطيع القيام بمهام الإمارة أو المسؤولية فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمه ووفره عن أن يوليه شيئا لأجل أن يسلم رضي الله عنه فقال له إن فقال له إني أراك رجل ضعيف وإنها أمانة يعني الولاية أمانة وهذا كما سبق وإنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة تكون الولاية إذا لم يقم بها في الدنيا حسرة عليه وندامة يوم القيامة فهو فهو صلى الله عليه وسلم اشفق على ابي ذر رضي الله عنه من هذه المسؤولية رحمة به لا لنقص في دينه او في علمه رضي الله عنه بل لأنه ضعيف عن تحمل عن تحمل الامانة فهو وفره من اجل ذلك نعم
0: صلى الله عليه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غش الرعيه يكفي عندها
2: اللهم عليك الشيخ الله تعالى كثير من يَتَكَلَّمُ فِي اولياء في هذا الزمان في الحمد لله تعالى
1: بهذه السلف الذين بعض قلنا لكم في سؤال سابق إن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على تصرفات بعض الناس الرسول نهى عن ذلك نهى عن تنقص ولاة الأمور أما أن ولي الأمر يوعظ يعظه العالم هذا شيء مطلوب والذين ذكرت إنما وعظوا وعظوا ولي الأمر موعظة أما الذين يسبونه في المجالس ويتنقصونه فيما بينهم فهذا هذا هو المقصود الآن فرق بين أن تنصح ولي الأمر بحضرته وهو الذي فعله السلف ينصحونه بحضرته وبين من يخلو مع أصحابه أو مع العوام أو فيتكلم في ولاة الأمور وهم غائبون هذا لا يحقق غرضا وإنما ينشر فسادا وشرا نعم
2: يقول؟ أعد
0: على السؤال. قد أسمع رافضيا قد أسمع رافضيا بسته أنا
2: عائشة بشراح في بلدي وهل يجوز أن أضربه مع أنني لا أعصي على
1: فتنة إلا على نفسي فقط. الضرب والقتل وإقامة الحدود هذه من شؤون ولي الأمر. إنما أن تنكر عليه بلسانك تعظه وتذكره هذا شيء مطلوب اما الضرب او القتل او السجن او غير ذلك هذا من صلاحيات ولي الامر ما عليك الا النصيحه له والانكار عليه نعم <تصفيق> التصوير لا يجوز عموماً النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئاً من التصوير بل لعن المصورين عموماً وأخبر أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة وأنهم يوم القيامة تجمع الصور التي صوروها في الدنيا فيجعل في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم والعياذ بالله تجمع الصور أيضا التي صورها في الدنيا ثم يؤمر بنفخ الروح فيها وليس بنافخ لا يقدر على ذلك إنما هذا من باب التعذيب له ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التصوير بأي وسيلة فالذي يدعي تخصيص بعض الأشياء عليه الدليل لان الاحاديث لا تخصص بالراي ولا بالاجتهاد ولا بقول فلان لما تخصص بادله مثلها من الكتاب والسنه نعم رخص العلماء في التصوير الضروري التصوير الضروري لاجل بطاقه الشخصيه او حفيظه النفوس او رخصه القياده الاشياء التي لا يتوصل الإنسان إلى مصالحه الضرورية إلا بها فهذا لا يدخل في الضرورة إلا ما اضطررتم إليه فينبغي <تصفيق> معرفة هذا الشيء أما التصوير للفن أو للذكريات وما أشبه ذلك فكله حرام بأي وسيلة نعم <تصفيق> نعم إذا كان يشق عليه الوضوء لكل صلاة فله أن يجمع بين الصلاتين مثل المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين تخفيفا عليها نعم لجميع أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته هذا لجميع المؤمنين إنما الذي يحجبون عن رؤية الله هم الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون، اما المؤمنون فكلهم يرون الله سبحانه وتعالى عيانا بابصارهم، نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك
2: فيكم. فضيلة الشيخ هل للإمام أن يمنطق بالقراءة من حيث حيث في مكان لا يجوز فيه الوقت من غير إرادته بسبب التنقيب وجزاكم الله خيرا.
1: نعم هذه ملاحظة لأن الإسراف في التجويد والمبالغة فيه تضطر الإمام أو القاري إلى أن يقطع الآيات ويقف على غير المواقف ثم يعيدها مرة ثانية يشق ذلك على نفسه وعلى المأمومين المطلوب أن يتوسط في القراءة ولا يقف الله على مواضع الوقف كونه يلتزم بأحكام القراءة والوقوف على مواضع الوقف آكد من كونه يتقيد في أحكام التجويد المبالغ فيها نعم
0: فرق بين التغني والتمطيط
1: تغني احسان تحسين الصوت ليس منا من لم يتغنى بالقران اي يحسن صوته بالقران واما التمطيط فهو غلو في القراءه وغلو في التجويد واما تحسين الصوت فهذا مطلوب وليس غلو نعم تذكير بصيام أيام البيض والأيام المستحب صيامها لا يكون بالجوال لما يكون بالاتصال بالهاتف أو إذا لقيت أخاك تذكره أو يكون بالموعظة في المسجد مجامع الناس أما <تصفيق> استعمال الجوالات والرسائل الذي يدخل فيها اشياء غير مرغوبه لا تستعمل الجوالات في الامور الدينيه لانها يدخل فيها اشياء وبدع غير مرغوبه نعم أما الصلاة فقد انتهى أمرها بوفاته ولا يصلي أحد عن أحد ولكنه أخطأ في كونه لم يصلي على حسب حاله قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا رجلاه إلى القبلة فيصلي على حسب حاله وما يستطيع من أركان الصلاة وواجباتها لكنه ترك الصلاة مع وجود فكره وعقله هذا خطأ لكن لكونه جاهلاً نرجو الله أن يغفر له ويعفو عنه وأما الصيام فإذا صمتم عنه قد أحسنتم لأن الصيام تدخله النيابة فيجوز قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه تدخله النيابه في هذا الحديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما لأنه قد جاءهم ما يشغلهم الذهاب لهم بالطعام بقدر حاجتهم هذا سنة وقد اعتاد الناس القهوة فلا مانع أيضا أن يذهب لهم بقهوة لأنها من حوائجهم نعم
2: صلى الله يقول ظهرت بعض الشركات يقال انها اخذت قرضين ربويين دون العلم بذلك الا بعد
1: التخصيص فما ترون هي ذلك جزاكم الله خيرا اذا كنت دخلت فيها وانت تجهل امرها تبين لك انها فيها ربا فخذ راس مالك والزياده اذا كانت وصلتك وقبضتها فانك تخرجها في مشاريع خيرية أو أعمال تنفع المسلمين هذا من باب التوبة لا من باب الصدقة هذا من باب التوبة والتخلص لا من باب الصدقة نعم انقطع نعم
3: واصل الشيخ السلام عليكم فضيلة الشيخ هذا سائر من البلاد يقول أسأل فضيلتكم
0: عن الاستهزاء بأهل أن أكيدونا آدابكم وقرآنكم. استهزاء ايش؟
2: لا هذا السؤال. أسأل الله عليكم من يعمل في <تصفيق> من يعمل في مدينة بعيدة وهو مقيم بها لدروس عمله. ولكنه يعود الى موطنه الاصلي اكثر كل اسبوع وفي الاجازات فقط، فهل يصدر عنه
1: وجوب الجمعه والجماعه بحجه انها قد استحالت دار سفر في حقه؟ الذي يسافر لعمل <تصفيق> في, في بلد غير بلده بينهما مسافه قصر فاكثر، 80 كيلو فاكثر، فاذا كان يقيم في بلد العمل زيادة على أربعة أيام فلا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة لأنه يأخذ حكم المقيم وأما في بلده فمعروف أنه يمحى إقامته دائما فإذا وصل إلى بلده فإنه ينقطع وينتهي سفره فيحافظ على الجمعة والجماعة مع المسلمين نعم.
2: يكشف
1: على زوجتي الثانيه الله. لا اذا كان لك زوجتان لك من احداهما ولد آه ذكر ابن يعني لك من احداهما ابن فزوجتك الثانيه تكشف له لانها زوجه ابيه لانها زوجه ابيه <تصفيق> نعم إن كان هذا هو السؤال أما إن كان غير السؤال فيعاد. صلى الله وسلم
2: هل يجوز لولد من
1: زوجته الأولى أن يكشف على أم زوجتها الثانية؟ على أمها لا، على أمها لا، إنما زوجتك الثانية تكشف له لأنها زوجة أبيه وأما أمها فلا تكشف لابنك. لا تكشف لابنك وانما تكشف لك انت نعم
2: صلى الله عليه وسلم انك خرجت والدي على امره اما انه صحيح هل
1: هذا من عصاي وعدم بره اذا رايت انه صحيح وان والدك مخطئ تبين له هذا تبين له هذا لا بد انك تبين له أن هذا الأمر خطأ وأن الصواب كذا فإن اقتنع فالحمد لله وإن لم يقتنع فأنت تأخذ بالصواب نعم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم العقيقة للمولود سنة ليست واجبة إنما هي سنة عن المولود سواء بقي على قيد الحياة أو مات تشرع العقيقة عن الاثنين الذي يموت والذي يستمر حيا وأما مقدارها فعن الذكر شاتان وعن البنت شات واحدة وأما وقتها ف. على رأس الأسبوع من الولادة أو الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث ثم بعد ذلك إذا انتهى الأسبوع الثالث تتساوى الأيام تذبحها في أي وقت تشاء نعم <تصفيق> في إذا كان لابد من هذه الحاجة لابد لك من هذه الحاجة أنت محتاج إليها أو بيتك محتاج إليها واستاذنت من رئيسك فلا بأس بذلك أما إذا كانت حاجة ليست بحاجة إليها أو رئيسك لم يأذن فلا <تصفيق>
0: يكفي يا اخوان في جيزان الشيخ عبد الكريم.
2: شكر
3: اللهم على سيدنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال يقول: هل يدخل علماء العلوم الطبيعيه والطب والهندسه في اجلال العالم؟
1: المقصود العالم, المقصود العالم بالعلم الشرعي واما العلوم الطبيعيه و اخره اذا كان الانسان مسلما من المسلمين وهو يعرف العلوم الطبيعيه فله حق الاسلام والاحترام لانه مسلم نعم يجوز للوالد أن يخص أحد أولاده لوصف فيه كأن يكون مريضاً زمناً لا يستطيع الكسب أو يكون عليه دين ثقيل ولا يستطيع تسديده أو يريد أن يتزوج فيجوز أن يخصه لأن هذا ليس تمليكاً له وإنما هو دفع لحاجته فقط نعم الواقع يبين هذا أعمال بن لادن تبين حاله ما فيه داعي للمغالطه واقعه تحريضه على الفتن بين المسلمين هذه هذا واقع معروف ليس مكذوبا عليه والشيخ ابن باز قد تكلم فيه وكلامه فيه موجود في مجموع فتاوى الشيخ فليراجع نعم العلماء الذين ننصح بالاستماع لهم كل عالم تقي كل عالم تقي عامل بعلمه ولا نخصص أحدا وأما الطعن في العلماء والكلام فيهم فهذا من أقبح الجرائم لأنه انتهاك للعلم أولا وثانيا انتهاك لشخصية العالم الذي أمر الله بإجلاله واحترامه وثالثا ان هذا تزهيد للعلم والعلماء عند العوام هذا فيه مفاسد كثيره نعم صلى الله عليكم وعلى الشيخ قال
0: انني اترك هذا القدر نسال كثيره ننتقل الان الى اخر فيه قال عشرك اجرهم صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم هذا سائل يقول بعض الدعاة يقوم بتنزيل حديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ينزله على واقعنا ويتهم ولاة أمرنا بذلك فهل يصح تنزيل هذا الحديث على الواقع اليوم؟
1: الحمد لله واقعنا في الجملة جيد طيب ولله الحمد والوظائف بأيدي أناس أمناء وإن وجد تقصير أو وجد غلطات أحيانا فهذا لا يحكم على أمور الدولة عموماً لأنها خطأ وأنها أسندت وسدت الأمور إلى غير أهلها بل فيه من الأخيار الذين وسدت الأمور إليهم العدد الكثير ولله الحمد نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل هل يفهم من قول ابن مسعود رضي الله عنه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين أنه يخلد في النار
1: هذا من باب الوعيد هذا من باب الوعيد لا لا نحكم عليه بالكفر لكن يكون هذا من باب الوعيد الشديد
0: نعم اثابكم الله طاعه الزوج في الامور المباحه هل تكون من عقده على المراه ولو لم تنتقل الى بيته ولم يدخل بها ام تجب عليها الطاعه بانتقالها الى بيته
1: يجب عليها ان تنتقل الى بيته الا ان اذن لها إن أذن لها بأن تزور أهلها أو تذهب لحاجة ثم ترجع فلا بأس بذلك أما الأصل فهي أن تكون المرأة في بيت زوجها وتكون تحت قوامته عليها وعلى أولادها وعلى حفظه لها نعم أحسن
0: الله السائل لعله يقصد يقول هل طاعه الزوج في الامور المباحه تكون من مجرد العقد يعني قبل الدخول بالزوجه احكام احكام
1: العقد تبدا من من انتهاء العقد اذا ابرم العقد بالايجاب والقبول صحيحا بدات الحقوق الزوجيه لكن يقول الفقهاء انه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها وأما هي فإنها تلتزم بحقوقه عليها
0: نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله أنه لا ينبغي الإنسان أن يطلب الولاية فهل يقصد بها معالي الشيخ الولاية بمعنى الوظيفة التي يرتزق منها الإنسان أم الوظيفة التي تكون فيها جاه؟ وسلطه وهل يتعارض هذا مع امر الله لنا بالسعي في طلب الرزق
1: طلب الرزق بالبيع والشراء والاكتساب والزراعه والاتجار ما الوظيفه فهو فهي ولايه وعهده ولايه وعهده والحديث يشملها يشملها ان الانسان لا يطلبها الا في الحاله التي ذكرنا لكم اذا ترتب على تركه لها ضياع ضياعها ويا وهو يأنس من نفسه الكفاءة ولو لم يتقدم لها لضاعت او تولاها من لا يحسنها في هذه الحالة يطلبه نعم.
0: أحسن الله اليكم. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الذنوب فلم أرى أو فلم أرى أعظم من ذنبي. رجل حفظ آية من كتاب الله فنسيها فهل هذا الحديث صحيح؟
1: يقولون أنه ليس بصحيح و النسيان يعرض للإنسان يعرض للإنسان فهو لا شك أنه يستحب له أن أن يتعاهد القرآن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحافظ عليه لأنه نعمة من الله لكن إذا نسيه لا يكون مذنبا بل يكون فقد نعمة أنعم الله بها عليه نعم
0: حسنا الله إليكم هذا آخر سؤال رجل جامع في نهار رمضان متعمدا وفي اثناء صيامه للكفاره جامع في النهار مرتين فماذا عليه؟
1: عليه في الجماع في نهار رمضان الكفاره قضاء اليوم والكفاره واما الجماع في القضاء خارج رمضان جماع في الكفاره فتفسد الكفاره ويعيدها من جديد لو جامع في اخر يوم من الكفاره في اليوم الستين من الكفارة جامع أثناء النهار يعني قبل اليوم الأخير لو جامع قبل اليوم الأخير فإنه لا بد أن يعيد الصيام من أوله لأنه قطع التتابع قطع التتابع ولو جامع قبل النهاية بخمسة أيام أو ثلاثة أيام أو حتى يومين قطع التتابع فلا بد من الإعادة من جديد نعم
0: احسن الله اليكم مع على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وصلى الله عليه وسلم.